0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Vier Menschen sterben, viele weitere werden verletzt beim islamistischen Terroranschlag von Wien. Passiert ist das vor acht Monaten. Jetzt ist klar, es gab offensichtlich Mitwisser und eine Spur führt nach Hessen. Zwei Männer sollen von dem Terroranschlag gewusst haben, gewarnt haben sie die Behörden aber nicht. Einer von ihnen lebt in Osnabrück, der andere in Kassel. Sie sollen den Täter gekannt und besucht haben vor dem Anschlag. Jetzt gab es Wohnungsdurchsuchungen bei den mutmaßlichen Mitwissern. Über die Razzia und um den aktuellen Stand der Ermittlungen berichtet Vanessa Reller. Bereits zum zweiten Mal ist die Wohnung des in Kassel wohnhaften Trilon
2: G. nun durchsucht worden. Beim ersten Mal unmittelbar nach dem Wiener Attentat. Damals sei es um die Sicherstellung möglicher Beweismittel gegangen. Trilon G. war zu diesem Zeitpunkt noch als Zeuge geführt worden. Die Ermittler hatten festgestellt, dass er den späteren Attentäter Kui Team F. im Juli 2020 in Wien gemeinsam mit dem in Osnabrück lebenden Blinor S. besucht hatte. Mittlerweile gäbe es gegen beide Männer einen Anfangsverdacht, bestätigt der Generalbundesanwalt. In einer Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft heißt es,
1: Aufgrund der engen persönlichen Beziehung zum Attentäter und ihrer gemeinsamen radikal Gesinnung hielten es die beiden Beschuldigten spätestens seit diesem Besuch zumindest für möglich, dass QI-Team F seine bereits zuvor gegenüber Dritten offen geäußerten Anschlagsabsichten in die Tat umsetzen würde.
2: Die Generalbundesanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten deshalb vor, von dem geplanten Attentat gewusst zu haben. Sie hätten die Tat billigend in Kauf genommen. Dabei hätten sie die Anschlagspläne, wie es das Gesetz bei solchen Taten verlange, bei den zuständigen Behörden zur Anzeige bringen müssen. Deshalb heißt es in der Pressemitteilung weiter.
1: Vielmehr begannen beide Beschuldigten am Abend des 2. November 2020 noch vor Beginn des Anschlags damit, durch Löschung von Kommunikationsinhalten auf ihren Mobiltelefonen und Social-Media-Profilen ihre Verbindungen zu QITeam F zu verschleiern.
2: Wie inzwischen ermittelt werden konnte, soll auf den Waffen, die bei dem Anschlag benutzt wurden, die DNA von einigen Islamisten gefunden worden sein. So auch auf einem Siegelring der IS-Terrormiliz. Den hatte der Attentäter während der Tat getragen. Die Ermittler gehen auch deshalb davon aus, dass einige Personen von den Anschlagsplänen des Attentäters gewusst haben müssen. Weder in Kassel noch in Osnabrück gab es Festnahmen. Es blieb bei den Hausdurchsuchungen. Und ob die DNA-Spuren auch zum in Kassel lebenden Trilong führen, werden,
1: ist noch offen. Wohnungsdurchsuchungen in Kassel und Osnabrück. Die Bundesanwaltschaft ist zwei Männern auf der Spur. Die sollen die Pläne gekannt haben für den Terroranschlag von Wien. Infos dazu hatte Vanessa Rella. Jeder von uns soll ein Impfangebot bekommen und zwar noch bis zum Ende des Sommers. So lautet jedenfalls das Versprechen von Bundeskanzlerin Merkel. Dann hat Bundesgesundheitsminister Spahn sogar noch einen draufgelegt. Er sagt, bis Ende Juli könne es schon so weit sein, dass alle ein Impfangebot bekommen, die möchten. Aber kann die Realität in den hessischen Impfzentren mit den Versprechen aus der Politik überhaupt Schritt halten? Tobias Lübben hat nachgefragt.
3: Es gibt sicherlich auch Menschen, die das Risiko tragen, mit einer Erstimpfung gesättigt zu sein. Oder aber auch vorziehen, in Urlaub zu gehen mit einer Erstimpfung und dann die Zweitimpfung hinten anstellen. Das sei unklug, denn gerade vor der Delta-Variante, die sich auch in Hessen immer weiter ausbreitet, schütze die vollständige Impfung deutlich besser. Fast 40% der Menschen ließen ihre Zweitimpfungstermin platzen, sagt Diroff. Und Ähnliches hört man aus anderen Impfzentren. Zwar sei es immer noch möglich, die verschmähten Impfdosen anderen zu geben. Aber manchmal sei das gar nicht so einfach, sagt der Wiesbadener Hausarzt Christian Sommerbrot.
0: Wir hatten am Anfang Wartelisten, die wir dann abtelefoniert haben. Mittlerweile ist es so, das äh, geht viel schneller, dass wir dann runden auf die Straße gehen, äh, vor die Praxis und Passanten ansprechen.
3: Dann heißt es, Impfstoff sucht Impfwilligen, das war lange Zeit umgekehrt. Und der Impfstoffnachschub wird eher noch größer. Zuletzt kamen große Lieferungen der Vektorimpfstoffe von AstraZeneca sowie Johnson Johnson. Die hessischen Impfzentren nutzen sie für Sonderimpfaktionen. Teilweise müssen sich die Impfwilligen nicht einmal vorher anmelden. Bei Impfwunsch einfach ins Impfzentrum, etwas Papierkram, Ärmel hoch, fertig. Bei den ersten Impfzentren ist sogar schon das Ende der Warteliste absehbar. Das heißt, dort können bald gar keine Termine an Impfwilligen mehr vergeben werden, weil keine mehr registriert sind. Die Prognose der Bundesregierung, bis Ende Juli, Anfang August, allen, die wollen, ein Impfangebot zu machen, dürfte sich also in den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten in Hessen einhalten lassen. Was aber auch daran liegt, dass gerade manche Jüngere nicht mehr den großen Drang zur Spritze verspüren. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen appelliert. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch alle dranbleiben und nicht denken, naja, die
1: Inzidenzen sind niedrig, ähm Jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Das ist für den Gemeinschaftsschutz verdammt wichtig. Wie steht es um die Corona-Impfangebote und damit auch die Herdenimmunität bei uns in Hessen? Tobias Lübben hat uns darüber informiert. Wann haben Sie zuletzt den Buchhändler Ihres Vertrauens gefragt, was muss ich unbedingt lesen? Damit dieser direkte Draht zum Fachmann oder zur Fachfrau auch weiterhin möglich ist, sollen kleine, inhabergeführte Buchhandlungen gefördert werden. Deshalb wird jetzt auch der Deutsche Buchhandlungspreis 2021 verliehen. 118 Läden aus ganz Deutschland dürfen sich über den Preis freuen und 14 von ihnen haben ihren Sitz bei uns in Hessen. Zum Beispiel in Kassel, in Wiesbaden oder auch in Wächtersbach. Diese Läden dort haben in den Augen der Jury ziemlich viel richtig gemacht. Sie haben sich auf ganz besondere Art und Weise für das Kulturgut Buch eingesetzt. High-Inforeporterin Conny Bechstedt stellt uns den Preisträger aus Rüsselsheim vor. Kein Schiff nimmt uns mit ins Weite wie ein Buch.
4: Das soll einst die amerikanische Dichterin Emily Dickinson geschrieben haben. Doch wer genau zeigt uns eigentlich den Weg auf dieses Schiff? Buchhändler sollen den Lotsenjob übernehmen, sollen vor Ort, am Bücherregal, an der Ladentheke oder am Telefon herausfinden, was genau der Kunde möchte, sagt Sarah Vasquez iglesias
2: Guten Tag. Also ich finde es immer ganz wichtig, auch Fragen zu stellen. Also immer so ein bisschen, was haben Sie denn gelesen, was Ihnen gefallen hat? Welche Richtung gefällt Ihnen denn gerne? Darf ich Ihnen einfach irgendwas zeigen oder möchten Sie gerne ein Krimi lesen oder einen, einen blutigen Krimi oder vielleicht einfach einen, einen netten Krimi, was Regionales? Andererseits ist es auch immer ganz gut, wenn man mal, finde ich, was anderes zeigt, was der Kunde nicht so auf dem Schirm hat, weil man dadurch einfach viel, viel kennenlernt. Das geht uns Buchhändlern ja auch so. Man liest Leseexemplare, die man selber nicht in die Hand genommen hätte und entdeckt die tollsten Sachen.
4: Apropos tollste Sachen. In der kleinen Buchhandlung direkt gegenüber vom alten Opel-Gebäude hat jede Mitarbeiterin ein ganz bestimmtes Fachgebiet. Frau Neumann kennt sich bestens mit Grüffelow und anderen Kinderhelden aus. Frau Schulte hat die besten Tipps in Sachen Fantasy. Und Frau Fleckenstein ist die Veranstaltungsbeauftragte, die Kontakt zu den Autoren hält. Dieses geballte Fachwissen kommt an bei den Kunden, die wie Daniela Wuster nach und nach dann zu Stammkunden werden. Wenn ich dann reinkomme und dann sagen sie, ah, das neue kommt, ich habe es dir bestellt. ne Ist ja klar, du willst es ja lesen. Und sowas ist halt toll. Da muss man gar nichts mehr sagen. Die kennen einen halt und das ist super. Was aber, wenn dieser persönliche, dieser direkte Kontakt zum Kunden auf einmal weg ist. Auf einmal war Corona und Sarah Vasquez iglesias musste ihren Laden zusperren. Aufgeben oder resignieren waren keine Optionen, erzählt die junge Frau.
2: Wir haben ja eine Buchvorstellung, einen Buchvorstellungsabend den haben wir einfach ins Internet verlegt. Ich muss ja sagen, wir sind alle nicht so technik aber es war eine große, äh, große Aufregung für uns, das zu schneiden und online hochzuladen und so, aber das hat gut funktioniert, ähm, sind mit den Kunden viel mit äh, über, über Facebook und Instagram in Kontakt geblieben und haben unsere Newsletter rumgeschickt, auch mit Buchempfehlungen, haben die Sachen ausgeliefert per Rad, per, per
4: Auto. Und das haben die Kunden dankbar angenommen und sind dem Laden immer treu geblieben. Ich hätte ohne Bücher das letzte Jahr nicht überlebt, sage ich jetzt mal so, wie es ist. Ich glaube, ich habe 2020 ab März bis äh, Dezember, glaube ich, 45 Bücher gelesen. Sie tut es immer noch. Jetzt endlich wieder mit direkter Empfehlung durch die Fachfrauen
1: im Laden. Der diesjährige Deutsche Buchhandlungspreis geht an 14 Buchläden aus Hessen. Einen der Preisträger hat uns Conny Bechstedt vorgestellt. Wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, dann denken viele an Bio-Lebensmittel, an Ökokleidung oder vielleicht an Elektroautos. Doch nachhaltig können tatsächlich auch Filme sein. Zum Beispiel das HR-Drama »Die Luft, die wir atmen«. Dieses Drama ist derzeit beim Filmfest München zu sehen und es ist gleich eine doppelte Premiere, denn der Film ist der erste nachhaltig produzierte Spielfilm des hessischen Rundfunks. Und er ist Teil des bundesweiten Projekts 100 grüne Produktionen. Die Idee dahinter, zukünftig sollen sich Filmproduzenten verpflichten, umweltschonender zu drehen. Sprich, weniger Plastikmüll, weniger Flugreisen und Special Effects mit Regen statt mit Trinkwasser zum Beispiel. Wie das bei der hr-Produktion gelungen ist, das weiß Pablo Diaz aus der hr-Kulturredaktion.
0: Blitzeis.
4: Ja? Hier
0: ist Kunert vom Catering. Bei uns war gerade Blitzeis. Unsere Fahrerin sitzen mitsamt Lieferung im Graben.
4: Ja, das war gerade bei uns
0: auch. Es ist Winter in Oberreifenberg. Dichter Schneeregen ist zu sehen und dann noch Blitzeis. Ein Drama, das in einem Altersheim im Taunus spielt. Die Redakteurin des Spielfilms, Erin Högerle.
4: Die Luft, die wir atmen, ist ein Drama. Und es geht darum, dass mehrere Angehörige wegen Blitzeis stecken bleiben. Also ein Unwetter zieht auf, das kommt auf einmal runter. Und dementsprechend kommen die dann nachmittags nicht mehr weg und müssen dort unfreiwillig übernachten. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Besucher hier übernachten müssen. Krass. Ich habe 45 zusätzliche Leute gezählt. Boah, wow, krass.
0: Das Besondere an diesem Drama, es ging nicht nur um die Geschichte selbst, sondern darum, den Film so umweltschonend wie möglich zu produzieren. Klingt einfach, ist es aber nicht. Allein die 14 Schauspieler, die beim Dreh präsent sein müssen. Bisher wurden sie zum Drehort eingeflogen. Diesmal jedoch nicht, sagt Produktionsleiter Dominik Diers. Wenn man mal hochrechnet, 10 Drehtage, sagen wir mal, die müssten drei bis viermal kommen. Hin und zurück sind acht Flüge pro Kopf plus Leseproben, Gardroben, also Kostümproben. Wären auch nochmal zwei Flüge, also haben wir pro Kopf zehn Flüge. Mal 14 Schauspieler sind 140 Flüge und das ist schon ordentlich. Grüne Produktion bei einem Filmdreh heißt. Mehr logistischer Aufwand. Ein Beispiel ist der Schnee für die Winterlandschaft und das Blitzeis. Wurde früher für einen solchen Film normales Trinkwasser genutzt, hat man bei »Die Luft, die wir atmen« auf lokale Helfer gesetzt. Robert Hertel war der Aufnahmeleiter beim Dreh.
3: Da wir eine grüne Produktion sind, brauchen wir, um künstlichen Schnee zu erzeugen, sind eben viel Wasser. Und deshalb nutzen wir kein Frischwasser, sondern haben hier einen 9000 Liter Regenwassertank, den wir von einem örtlichen Landwirt gestellt bekommen haben.
0: Auch der Fuhrpark wurde bei diesem grünen Filmdreh auf das Nötigste beschränkt. In die Luft, die wir atmen, wurden möglichst viele Hybridfahrzeuge eingesetzt. Und statt Kaffeebecher aus Plastik wurde aus ganz normalen Tassen getrunken. Bei einem 50-köpfigen Team mit 24 Drehtagen wäre das sonst ein erheblicher Müllberg geworden. Es sind aber nicht nur die vielen kleinen Dinge, an die bei einer solch umweltschonenden Filmproduktion gedacht werden muss. Es wurde auch an die großen Energieverbraucher gedacht. Normalerweise muss der Strom selbst erzeugt werden bei einem solchen Filmdreh. Diesmal kam die Energie als Ökostrom von den Stadtwerken. Der dieselbetriebene Generator, der sonst zum Einsatz kommt, blieb diesmal still. Oberbeleuchter Wolfgang Darmstädter. Ja, So ein Drehtag, 10 bis 12 Stunden, sind das schon an die 150 bis 200 Liter Diesel, die man pro Drehtag einspart. Das waren summa summarum rund 4.000 Liter Diesel, die man nicht verbraucht hat. Insgesamt 12 Tonnen weniger CO2. Eine positive Ökobilanz, meint Produktionsleiter Dominik Diers. Wir versuchen dann am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, was die CO2-Emissionen ungefähr um 40 bis 50 Prozent verringern soll von dem, was wir sonst haben
1: sagt der Produktionsleiter des Films Die Luft, die wir atmen. Dieser Film ist die erste grüne Produktion des Hessischen Rundfunks. Sie läuft zurzeit auf dem Münchner Filmfest und wird am 24. November in der ARD zu sehen sein. Infos dazu hatte Pablo Diaz aus unserer Kulturredaktion. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.